0: Sonic Jazz, nuova puntata, siamo tornati in diretta sulle web frequenze di Radio Amblè e fisicamente ci troviamo all'interno dell'Amblè in piazzetta dei Del Bene a due passi da Montevecchio in pieno centro storico a Firenze per chi avesse voglia di raggiungerci. E oggi ho un ospite amico già ehm, che già già mi ha accompagnato in esperienze e avventure passate a bordo della Mothership di New Interplanetary Melodies, che si chiama Piero Papini. Eh, Piero è un appassionato eh, di musica oscura, adesso ci spiegherà anche cosa si intende per musica oscura declinata nei vari generi, collezionista vorace di vinile come ti, ho, come ti ho definito nella presentazione della puntata di quest'oggi dedicata al uh, free jazz che è una come dire, evoluzione del, del jazz, una necessità quasi possiamo dire musicale del, dei musicisti afroamericani alla fine, tra la fine eh, degli anni 50 e inizio degli anni 60 non a caso eh, ho scelto l'album di Ornette Coleman del 1959 eh, pubblicato sulla Contemporary Records che era appunto The New Music of uh, uh, co- Ornette Coleman Tomorrow is the que- Questions era la traccia uh, che dava il titolo all'album perché? perché questo è considerato proprio uno degli album di transizione tra il bebop e l'hardbop e, e il free jazz appunto per co- così sì. come
1: Or- eh, Ornette Coleman è un un bastione centrale, fondamentale del passaggio da quello che è il jazz eh, hard bop in quel preciso momento, quindi sta parlando della fine degli anni 50 e Ornette Coleman è un bastione proprio del, del, del concetto di New Thing quindi, in, in, introducendo Ornette Coleman, che non è oscuro nel senso del mio concetto di musica oscura, mh, ma lo è oscuro veramente in quanto le sue, la, 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 sua, la sua visione della musica fu una visione talmente eh, innovativa che eh, gli stessi jazzisti più aperti. Contemporanei, ma anche gli anziani non riuscirono a capire che cosa fosse lo stesso Miles Davis quando iniziò a ascoltare Ornette Coleman ne rimase sconvolto e anzi quasi, quasi criticando lo stesso Mingus, lo stesso Mingus eh, ebbe, ebbe parole mh, assolutamente negative nei confronti di questa, di questa musica che per lui non aveva assolutamente senso proprio perché Ornette Coleman decise di sradicare completamente il concetto di musica afroamericana, intesa in in quel momento, eh, quindi quello che poi per noi è il jazz classico.
0: Certo, perché poi possiamo definire il jazz come una musica fortemente identitaria della cultura afroamericana. Infatti
1: lui già nei titoli dei dischi della fine degli anni 50 iniziò già a mettere il seme della sua nuova musica, già Tomorrow is the Question, eh, infatti,
0: già il titolo. This is
1: our Music,
0: e- eloquentissimo.
1: musica del nuovo, del nuovo millennio, quindi vedevano, vedeva lui un, un nuovo modo di porsi e nel contesto, quindi bisogna vedere un'America della fine degli anni 50 e quindi che si quindi. stava iniziando negli anni 60, quindi una un, un periodo di rinascita storico,
0: certo, economica, eh,
1: economica ma culturale. anche travagliatissimo, mm. un periodo che appunto, avrebbe portato poi a, 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 al, 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 al sorgere proprio della musica afroamericana intesa proprio come eh, rivendicazione del proprio, del proprio essere, È una, consa- una nuova consapevolezza dei neri, mm-hmm. de, de, delle metropoli americane e la musica doveva necessariamente essere un, un momento di rivolta, di ribellione eh, che facesse da colonna sonora a tutti gli avvenimenti che e poi stavano, di stavano, stavano eh, premendo che poi sarebbero risultati in una rivoluzione vera e propria e la musica ha fatto non solo jazz ma anche la musica bianca nel rock psichedelico o non psichedelico comunque è stato un momento eh, di assoluta, eh, di assoluta eh, necessità perché se vai a vedere non solo nei gezzisti eh, che poi erano più intellettuali alla fine la parte più intellettuale si addentrò no, nella ricerca di nuovi linguaggi eh, ma anche i bianchi eh, che casomai erano mh, meno acculturati diciamo, no? eh, presero questa, 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 questa voglia di, di rivalsa nei confronti dell'establishment talmente forte che eh, poi sarebbe arrivato il 68, già c'era la big generation, vari movimenti comunque di protesta artistica anche a, a tutto tondo, quindi era un periodo magico che vedeva la rivoluzione, la, la rivoluzione a tutto tondo. Mm.
0: Ecco che poi c'è da dire che questa, eh, questa declinazione diciamo, eh, libera del jazz che poi appunto dà il nome, è, è libera, free, anche diciamo si identifica con l'improvvisazione di tutti sì. i musicisti coinvolti e certo, in un progetto, di tutti gli è cres- strumenti è musicali. È cresciuta,
1: è cresciuta in, in maniera incredibile proprio perché c'era questa necessità appunto musica e necessità rivoluzionaria rivoluzionaria, rivoluzione interiore rivoluzione eh, artistica e quindi era quasi una necessità che eh, in qualche maniera proprio grazie a quel momento storico eh, prese campo in maniera Eh, incredibile era
0: come se si urlasse qualcosa attraverso anche molto estrema, delirante certo,
1: sì, ma Eh. poi se pensi ehm, i grandi musicisti che possono essere stati, diciamo, i campioni del genere sì. già erano musicisti che avevano già suonato, avevano già un, certo, background, veniv- un, certo, background... Avevano già un background molto importante. Chi più, chi più conosciuto, chi, chi un po' meno conosciuto, però poi nel genere sono diventati Ornette Coleman, Albert Tyler eh, e via discorrendo, Eric Dolfi ancora prima. Eh, lo stesso Mingus, lo stesso nonostante, Mingus tutto, infatti, es- esatto, nonostante tutto, eh, eh, si è poi, eh, essendo di una generazione mh, più vecchio, più anziana, certo. mh, come sempre non, non prese al, al, all'inizio il, il seme della, della gioventù, oh. ma non si rendeva conto che era stato lui, che in qualche, lui, insieme in a, modo ave- ad altri, aveva a dare quel seme. Quel seme. Poi impulso. dopo si è, si è avuto modo di ricredersi oh. e lui stesso, in qualche maniera, Poi si si, si, affiancò a questi giovani, a questo movimento come guru, diciamo Mm. più come guru che come musicista vero e proprio all'interno dei vari ensemble che si venivano a creare. Perché l'altra cosa del Free jazz era che eh, ci fu una libertà totale di mescolanza eh, che aveva a che fare con la libertà proprio espressiva laddove prima i musicisti formavano il proprio gruppo o erano dei solisti affermati avevano la loro etichetta discografica che li supportava di solito una major all'interno del del, del jazz e qui invece eh, si cambiò tutto sì, sì, iniziò, si,
0: scusatemi, si, ma ho dei problemi con il microfono. Beh, comunque, vai che ti seguo, ma lo risolviamo dopo. Io intanto parlo, pausa. tu puoi
1: armeggiare, sì.
0: <ride> no? Non posso perché altrimenti va bene. Poi facciamo eh, scusate, partire un disco e chiedo, sistemiamo. Chiedo aiuto, dalle retrovie,
1: quindi dicevo ehm, Rufus da casa. Le <ride> l- etichette major impor- ehm, supportavano questi artisti nel nuovo concetto di far musica comunitaria si perse l'idea di essere subordinati a una etichetta discografica quindi anche lì la libertà di eh, creare un qualcosa assolutamente innovativo anche nella distribuzione anche nel far musica anche nel registrare musica anche nel, ehm, nel porsi eh, come eh, artisti che avevano in gestione totale totale la propria esistenza artistica e ancora prima come uomini la libertà tutto tondo cercavano questo e infatti proprio in questi periodi il concetto di indipendenza di indies ok è nato proprio attraverso il free jazz perché questi musicisti creavano le loro strutture fuori da ogni regola discografica e quindi ecco che formavano le associazioni di musicisti piccole etichette Se le distribuivano, le vendevano, stavano dietro a a tutto quello che poteva essere, perché rappresentava la loro libertà umana e e artistica. E infatti ora
0: anche un po' antisistema, no? Nel senso: assolutamente,
1: assolutamente. Erano erano una spina nell'establishment americano. Già il jazz lo era come di suo, suo, già agli esordi, già nel, nel concetto di jazz è una musica nera degli afroamericani se la sono fatta, se la sono presa se la sono suonata, se la sono coccolata e rappresentava più di ogni altra musica insieme al blues, insieme appunto a a tutta la musica eh, afroamericana il jazz era la, 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 la regina delle musiche anche perché necessitava una preparazione che non era da tutti quindi certo. musicisti eh, già scremati già selezionati da un alto livello di conoscenza musicale
0: e virtuosi anche virtuosi degli, e degli poi è, è
1: ovvio che poi virtuosi a, all'ennesima potenza mm. laddove eh, in un primo momento venivano tacciati quasi di, eh, di essere dei pagliacci di non essere neanche dei musicisti mm grazie a dei colossi come Ornette Coleman, eh, poi la musica ha ha veramente dimostrato il suo valore.
0: Ecco, quindi oggi puntata importante per quello che riguarda anche un po' la linea della mia etichetta che come tutti ormai sappiamo New Interplanetary Melodies è dedicata eh, un po' alla la figura mitica e mistica, se vogliamo anche aggiungere questo aggettivo, di di musicista afroamericano Sarra, che si è chiaramente, nelle varie declinazioni che lui ha dato alla sua produzione musicale, eh, chiaramente jazz, però anche molto identificata col suo personaggio, eh, è stato anche lui parte di questo movimento free jazz eh, eh, in qualche m- modo. Lo ha creato, lo ha
1: creato sì, alla stato, sua maniera, esatto, alla ma sua lo maniera, ha creato. Diciamo
0: che è stato anche, è uno dei, 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 de, delle tante trasformazioni. No? Sì, io direi che
1: eh, Sanra non ci fosse stato il free jazz, avrebbe fatto una musica con un nuovo nome probabilmente esatto. ma sarebbe stata quella non aveva bisogno di essere è stato lui l'influenza maggiore esatto. essendo tra l'altro di una generazione anche più anziana sì, rispetto sì. ai, diciamo, ai m, nuovi musicisti del Free jazz, che al tempo erano veramente dei giovani giovani veramente arrabbiati eh, lui essendo degli anni, dei, 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 penso del 1913, un qualcosa del genere
0: Io non mi ricordo l'anno esatto di nascita eh, non vorrei fare eh, gaffe del, ecco, esatto. del
1: 14, ed è poi deceduto nel, mille, nel 1993 quindi ha attraversato un periodo tutto, incredibile Tutto periodo il secolo, incredibile della musica
0: tutto il secolo del jazz, quindi del 1993. lui, 900, lui è, era dotato. già un
1: musicista mh, mh, molto dotato e aveva un background incredibile mm lui era capace di mettersi al piano e suonare per ore standards e musiche oscure di jazz, che aveva vissuto in quanto pianista veramente di Barloschi. Uh, eh, esatto, sì. Veramente, sì, era, era uno che uh, in qualche maniera aveva fatto tutta la trafila, va bene, tutta, tutta la cosiddetta
0: gavetta. Tutta la
1: cosiddetta gavetta eh, di, di, di musicista che poi ad un certo momento si può indicare la sua... eh, diciamo inizio eh, della sua visione eh, con il fatto che viene chiamato per fare la seconda guerra mondiale viene chiamato, arruolato e lui ovviamente inventa di tutto pur di non andare alla guerra insomma Eh, l'obiezione di coscienza al tempo era vista poi da un nero era vista veramente come una cosa assolutamente non, non proponibile e quindi lui si dette per matto andava appunto a dare delle informazioni e e, e parlava di cose assolutamente per il tempo fuori da ogni ogni, ogni normalità di una persona e quindi fortunatamente eh, riuscì nel suo intento e fu congedato,
2: assolutamente
1: svicolò, (ride) riuscì a a congedarsi eh, proprio perché fu definito matto insomma alla fine. E questo gli permise praticamente subito di eh, portare avanti senza indugi, perché aveva già un concetto molto forte che non è nato piano piano. Con Sarra veramente Sarra aveva già eh, conoscenza e e, e idea di quello che voleva fare. La sua grande eh, idea era quella di fare ehm, in qualsiasi maniera per per portare avanti un concetto di orchestra, mm. cioè lui dopo aver fatto il musicista solitario in questi bar fumosi eccetera eccetera e suonando standards, eh, pensò che la, musica, la sua musica, quella che voleva fare, aveva bisogno non di un solista ma aveva bisogno di un ensemble e più numeroso era e più lui poteva realizzare il, il suo, la,
0: sua idea. la sua
1: idea musicale poi a tutto questo eh, appunto, va inserito il, la, la, l'altissimo livello ehm, intellettuale del, del personaggio. Eh, si deve immaginare che una persona che già negli anni 40 e 50 eh, parlava di esoterismo, eh, incrociava r- rosa crucianesimo con la cabala, l'egittologia... la la numerologia la conoscenza dei numeri arabi o nella cabala concetti di spazio ancora prima dello spazio vero e proprio della space age americana quindi eh, immaginatevi una persona di 30 anni che parla in questa maniera Afroamericano
0: in quegli, anni, in in quegli anni
1: era assolutamente. Tant'è vero? Poi gli stessi musicisti che lui selezionava dovevano essere praticamente al suo livello, e se non lo erano, tutto sommato, lui li forgiava,
0: li trasformava. Eh, sì,
1: perché era una comune, doveva cioè, essere eh, la sì, sua sì. idea di musica. Era un'idea di musica totale, totalizzante. Sì, sì. Il musicista. Quando non suonava mh, dal vivo, doveva eh, allenarsi continuamente a bacchetta eh, Sanra dava disposizione in questa comune che, eh, a New York che lui aveva creato che in fondo era un'idea un, un, un di, di comune eh, antelitteram va bene cioè i musicisti vivevano tutti assieme
0: Poi, condividevano
1: nome. tutto assieme eh, quindi introiti eh, idee eh, il far musica, il creare. sì, era
0: una piccola comunità folle di artisti, di artisti con una missione. Antelitteram, perché poi dopo eh. le
1: comuni dei giovani freak eh, bianchi avrebbero preso piede proprio in quel sì. momento. loro già lo facevano dieci anni prima. però lì
0: c'era proprio una missione, no? Tant'è che quella lui, era una missione comune. Lui, non, non a lui caso era il capo supremo, si era il capo supremo. era il capo supremo orchestra, non orchestra, esatto, come se esatto. fosse un'arca che. Eh, il,
2: una specie di astronave era no? un'astronave
0: lui dopo... la vedeva come
1: un'astronave che appunto doveva in qualche maniera attraversare eh, attraversare il, il concetto stesso di esistenza e quindi anche di musica cioè era un totalizzante come visione ehm, dicevo i musicisti dovevano vivere assolutamente per la musica anche nel disegnare le copertine l- loro, lui fondò la El Saturn che era l'etichetta a proposito di
0: etichette indipendenti, etichette prima,
1: indipendenti fondò la El Saturn che non è necessariamente la primissima ehm, etichetta discografica indipendente già anche Mingus c'era arrivato qualche tempo prima nei primi anni 50 con eh, la debut ehm, tra l'altro con la partecipazione di un altro grande Max Roach quindi come vedi il concetto di indipendenza era già un qualcosa era già un'idea che veniva da lontano rivoluzionaria rivoluzionaria, Mm. pazzesco perché pensare che l'indie chiamato poi indie nel nel vocabolario moderno fosse un concetto afroamericano Mm. che poi dopo è risultato interessante in quanto è la gestione totale della tua arte eh, e quindi la controlli nella maniera più totale
0: senza compromessi sì, disegnavano
1: le copertine loro stessi non necessariamente San Mm. Eh, spesso erano delle idee che venivano buttate lì estemporanee e accettate in maniera in comune e quindi se guardi le copertine originali che stanno anche ristampando perché gli originali del del Saturn vanno cioè, sono, sono talmente sono rare, erano pochissime, trovare, esatto, erano pochissime erano, ne facevano poche copie eh, e quindi gli originali vanno veramente all'asta eh, da degli appassionati, ultra. Però ricchi. per
0: fortuna ci sono riviste. Per fortuna mh,
1: da qualche tempo a questa parte hanno iniziato a ristampare, ora si sta parlando di più di 400 dischi mm. della cioè, Elsa, la, la produzione
0: di Sarra
1: è esterminata, poi lui stesso ristampava delle cose prendendole da altre aggiungendo qualcosa sì, in più perché poi aveva Sì, degli album con delle cose una, una, prese una, da altri
0: album. Aveva una, sì, una, una, versioni una, nuove, no?
1: Esatto, aveva un, un registrava tutto, quindi te puoi immaginare anche le spese per poter mantenere tutti i nastri, eh, certo. aggiornarli, sapere di che cosa di che periodo si tratta catalogarli insomma cioè un, un lavoro infinito quindi era eh. necessaria la totale dedizione alla causa la, la, di musicale,
0: certo allora, eh, a proposito di Sarra, poi dopo ci spiegherai un po' questo discorso della m- musica, musica oscura, oscura, che è il motivo per cui anche ti, ti... è il tema della puntata, anzi non il motivo per cui sei stato invitato, è il tema della puntata, è un po' la tua mission, no? È un po' la mia mission, infatti <ride> nel, concet- nel,
1: nel, 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 nel mio concetto di, di anche di stasera, che proporrò, e, e la musica oscura, Free jazz, già musica oscura, Free jazz è già musica oscura, però ho portato materiale che non fossero i campioni o i i, 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 i riferimenti classici per questo genere ma ho portato eh, roba assolutamente eh, sconosciuta ai più e poi dopo introdurremo il concetto di Obscure che io porto avanti già da diversi anni però
0: sul piatto vedo un album icona, Un iconografico album. mi sono permesso
1: eh? diciamo, di fare una piccola deviazione facciamo vedere proprio, la
0: copertina intanto proprio perché del... abbiamo
1: iniziato con un album icona esatto, e volevo esatto. continuare parlando di San Ra, la copertina ehm, con eh, il classico Space is the Place, perché questo poi porterà. Che è l'album
0: originale, quello che as- ascoltiamo ora.
1: È, la, è l'album originale, che viene co- confuso a volte, molto spesso, con il, um, la colonna sonora dell'omonimo film, che nel '74 venne, venne fatto, venne chiesto di, di partecipare a questo film dedicato alla visione e al concetto musicale di San Ra ed è un, un film che è, in qualche maniera è un b-movie eh, dove si mescolano tutte le, 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 le prerogative del periodo tutte le, 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 la rivoluzione che c'era all'interno del periodo quindi eh, i neri che però in qualche maniera dentro il film non è che vengono visti dallo stesso Sanra come ehm, importanti anzi quasi vengono un po' ridicolizzati il fatto delle pantere nere eh, che avevano una loro missione rivoluzionaria ma che lui scardina portandoli nel cosmo insomma in qualche maniera su questa navicella sì, con, tutto,
0: con tutta questa esatto, sua ironia con tutta questa ironia
1: ma poi sorignone. non si riusciva a capire se l'ironia non si è mai capito San Ra, perché è un personaggio assolutamente enigmatico eh sì. ehm, e quindi eh, praticamente il, il, il film è un una, è un in, b-movie un b-movie balletto eh,
0: in più modi secondo ah, sì, me ma no? neanche
1: balletto insomma è, un, è uno squarcio di una visione di San Ra, in, 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 talmente bella perché poi è b-movie cioè è, è un b-movie veramente nel senso uno, uno sci-fi mh, fantascientifico visionario sì, realizzato allora, veramente con, 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 con con un po- budget molto esatto, basso, sì, sì, proprio quella è la bellezza. Fantasia, è eh. favoloso, è proprio. È proprio mh, mh, fortunatamente anche questo è stato ristampato. Comunque, dicevamo, non è la colonna sonora, esatto, questo, il disco dire, non è la colonna sonora. È, è solo album. Eh, spesso dicono che sia la colonna sonora. In realtà non lo è. La colonna sonora è totalmente diversa, anche se qualche brano viene un po' ripreso, ma è da altre versioni, eccetera, eccetera, è in più nell'album, che non è mai uscito originale al tempo uh-huh. ma è stato fatto dopo cioè uh-huh. quindi è stato praticamente estrapolato la parte audio
0: della soundtrack e
1: quindi aggiunti poi anche tutte le, le, le parti dei di alcuni momenti dove eh, c'è il dialogo
0: dei dialoghi certo sì, del esatto. film
1: comunque questo è Space is the Place tratto dall'omonimo album Space the Place del 1973
2: You can do there's no limit to the things that you can be your third- The is the There's place. no limit the to the things that you can do. Space is the place. There's no limit the to the things that you can be. Space, Space, Space is the place. Your thoughts. We are the place. Be free. the place. face your life is worldwide. face is the place. It's no disgrace the to go to know. Space the The fast and fearless I'm the first of 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 Thank <laughs> you.
0: Dicevamo prima annunciandolo che questo è praticamente l'album eh, in cui eh, si poteva ascoltare la prima versione di Space is the Place
1: sì, perché, perché poi ce ne
0: sono state tantissime ce ne sono state altre.
1: tantissime e nei vari, nelle varie ristampe a volte sono apparse versioni diverse ora eh, in, questa, in questa ristampa qua io ce l'ho sia in vinile che in cd ci sono due versioni diverse Questo, addirittura
0: tra il vinile e il cd dal vinile
1: al cd, esatto eh, il cd ehm, fu ristampato dalla in, Impulse uh-huh. ehm, storica etichetta jazz canonica, classica veramente, che però ha um, al suo interno de, de, dei mostri sacri di, anche della New Thing insomma, cioè quindi del, pre, del pre-free eh, ristampò Space is the place con una versione diversa rispetto a poi all'album. Alla, alla, esatta quella dell'album a quella in vinile. Quindi insomma <ride> eh, il mondo di Sun Ra è un mondo molto, molto, molto variegato, molto, molto complesso, chissà chi ci mette mano, insomma, queste, certo. al compilare queste, queste selezioni all'interno delle varie ristampe. Comunque questa è l- una delle ultime ristampe in vinile che sono state fatte. E, e questa Va. è la Species the Place appunto eh, riconducibile al San Ra più famoso perché è uno dei brani Beh, veramente sì, che lo topici per San Ra che lo rappresenta certo,
0: quello, diciamo per cui è anche un po' quindi noto tornando al, no, tornando a, al, concetto, al di obscure, concetto di Obscure allora,
1: abbiamo iniziato diciamo con qualcosa che sistemasse un po' le cose per introdurre un po' le, le questioni e, e a questo punto andiamo a sentire eh, un sarra dall'etichetta della Big che è un'etichetta eh, favolosa perché la Big è un'etichetta francese perché tutto sommato eh, a, al tempo eh, questi musicisti non è che in patria quindi sta parlando in America ebbero un grande successo anzi essendo dei rivoluzionari furono visti molto male sempre da tutto il mondo musicale Eh, quindi in qualche maniera non avevano grandi vantaggi sia nel suonare che nel trovare degli spazi adeguati per la loro libertà ecco che con il maggio 68 si apre in Europa una finestra importantissima e soprattutto i festival i festival eh, che eh, in quel periodo iniziarono a a venire fuori perché la musica eh, jazz afroamericana in Europa ha avuto un seguito spaventoso Eh, al tempo mentre ora è diventata una musica assolutamente retro, di nicchia per conoscitori appassionati sicuramente ce ne sono però ecco, ora mi inserisco nel discorso io eh, della musica oscura Eh, negli anni, eh, ovviamente avendo una certa età, insomma ho vissuto varie epoche E ho vissuto anche l'epoca proprio quella del jazz italiano che si identifica con eh, per, diciamo, per gli appassionati diciamo, verso la metà degli anni 70, anche se ovviamente molti musicisti italiani, alcuni importanti come Mario Schiano, lo stesso Gaslini, che era diciamo, un musicista colto. E poco poteva avere a che fare con musiche nuove, invece si buttò per un certo periodo a capofitto e forse fu anche uno che introdusse eh, questo concetto di free al, al, al popolo italiano. Mm. E, quindi il, il fatto del, del, dell'oscuro è quasi una necessità in questi momenti, credo,
2: mm.
1: perché comunque um, Mh, mh, ho visto che non c'è una grande mh, diciamo apertura mh, nei confronti di musiche sconosciute più si va avanti nel tempo e ovviamente musiche del passato non sono più considerate se non da dei cultori, appunto dico di nicchia ma in qualche maniera mi sentivo quasi in necessità di dover dare una vetrina.
0: Di ridare luce, appunto, di dare luce a tutta una produzione. Di dare luce
1: a musiche che per me nascosta. hanno anche in qualche maniera fatto parte della colonna sonora della mia, della mia vita, della mia esistenza. Però nell'andare avanti ho visto che comunque, eh, necessitava, comunque di essere, mh, necessitavano di una vetrina. E cosa, quale cosa migliore? di poter usare
0: un social, un social come Facebook cioè,
1: esatto un social, in, in maniera sana in maniera, esatto <ride> quando appunto il social è, è funzionale a, a livello culturale a livello di poter spingere anche con, a tanti condividere e con, con tanti altri, altri no, appassionati anche e non e, e nuovi appassionati mi auguro certo. ehm, condividere delle musiche musiche oscure il perché dell'oscuro eh, quindi io ho messo su tre gruppi facebook dedicati al Free Jazz, quindi Obscure Free Jazz from the Past Obscure Psychedelic Music from the Past e eh, Obscure Electronic Music From the past. Il from the past è necessario proprio per dare la dimostrazione anche temporale perché laddove nella musica elettronica non è, è molto aperto il discorso musica elettronica quindi come potevo identificare una musica del passato elettronica se non cercando di individuare un periodo, ehm, un periodo che avesse un inizio e una fine dove io potessi mettere in mostra della musica non considerata elettronica, ma che in realtà è musica elettronica che ha portato diciamo, il nuovo verbo elettronico dagli anni '50.
0: Molto prima Perché di Perché, come abbiamo che già discusso esatto, molte volte, il concetto di già sì. il
1: nome musica elettronica è talmente vasto che, che va, è, chiarito. È, va chiarito esattamente che musica elettronica stiamo parlando, quindi il mio concetto è un concetto di musica elettronica degli, degli albori fino diciamo a, alla fine degli anni 90 Quindi eh, anche se la mia visione di musica oscura ripeto, non solo per la non fruibilità di certi, di certi artisti o di certe sonorità, ma vado a ricercare proprio, e questo è un fattore tecnologico eh, che ci dimostra che sono musiche ovviamente di di periodi molto lontani a noi proprio perché è la grana di queste sonorità sia che sia elettronica sia che sia psichedelia o rock di un certo tipo sia che sia eh, jazz si riconosce la musica nei tempi proprio anche attraverso la pasta sonora Ovviamente il fricez adesso non è che è in grande spolvero, ma rientra nella, eh, nel, nella, nella sperimentazione di ogni genere sia Anche elettronica, però è tornato nel rumorismo, ad essere molto nel rumorismo no? negli anni '80, eh. è stato preso a riferimento da tantissimi esatto, gruppi, da tantissime band. da tantissime libera, improvvisazione esatto, quindi avanguardia, in avanguardia, tutti, in tutti, musicale. In tutti, avanguardia musicale a 360 gradi. Rientra il frigez rientra a piene mani
0: però è diciamo uno stile del jazz che in realtà ha ritrovato uh, nuova vita proprio negli ultimi anni, proprio da chi si è appassionato al, come me al jazz in, in età un po' più tardiva, sì. perché ti consente di Però noterai delle, la differenza delle, delle,
1: delle... di sonorità, che sì. prendi un gruppo di improvvisazione avanguardia, noise o quello che può essere di ora, sì. subito come lo ascolti pur scimmiottando o cercando di dare diciamo delle nuova linfa alla loro musica o comunque a, essendo come dire, artisti che si rifanno perché giustamente ormai nella musica inventare è una parola difficile da poter mettere insieme nel, nel, come musicisti e quindi in questo grande calderone di musiche che si incrociano, che si mescolano eccetera eccetera tutto sommato riesce a percepire la grana diversa di una musica di tanto tempo fa, sia che sia psichedelica, sia che sia rock che eh, poi il free senso... jazz
0: si è fatto contaminare molto anche da musiche altre no? È, eh, è, esatto, poi nell'evoluzione il nella... free
1: jazz essendo stata musica assolutamente aperta da menti assolutamente aperte non poteva non mescolarsi con
0: altri suoni con con altre culture musicali e
1: questo ce lo insegna San Ra che riusciva anche a livello filosofico e e culturale a mettere insieme eh, esoterismo cabala egittologia space age, visioni Assolutamente eh, innovative eh, il, il ritorno all'Africa, eh, e sono tutti concetti che poi lui ha esasperato in qualche maniera, ma che erano già nel concetto afroamericano. Ora, casomai, lo Space Age, un po' meno, la cabala, la numerologia, insomma l'esoterismo forse ancora di meno. Però in qualche maniera il ritorno all'Africa, alle sonorità africane, al ritmo ah. ancestrale. Sì, sì. E infatti avremo tempo di ascoltare anche artisti che con Sarrah forse sembrano appartenere allo stesso mondo ma sicuramente allo stesso linguaggio di sicuro perché Sarrah con Olatungi, il grande musicista africano eh, che si era appunto spostato in, in America per portare avanti la propria musica, eh, si sono spesso ehm, anche negli anni fine anni 50 e eh, si sono scambiati delle idee e eh, parte della musica di Sarra nella ne, nella poliritmia è assolutamente un, un gesto che ha preso da, da, da Baba Babbo come Baba Latunji ha preso delle dinamiche assolutamente libere nelle proprie composizioni da Sarra. quindi insomma grandi musicisti alla fine hanno trovato il modo di influenzarsi sì, a vicenda certo,
0: come è giusto che sia allora qui eh, cambiamo copertina perché voglio far vedere quella della, dell'album che, da, da cui faremo ascoltare la prossima la prossima traccia lo presenti tu
1: sì, quindi dicevo questo è il San Ra dunque l'orchestra aveva vari nomina- nomi in vari dischi cambia spesso denominazione questa è la Solar Myth Orchestra da eh, la Big questa, mh, questa etichetta francese proprio perché eh, i musicisti che non lavoravano in, 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 in America alla fine scoprirono questa grande apertura da parte dei francesi bianchi perché è un'etichetta fondata da dei bianchi, eh, praticamente si trasferirono in massa, sia per i festival che proprio per, diciamo, le, 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 le disponibilità eh, di studi di registrazione, di, di luoghi per condividere, quindi per poter vivere. Quindi tanti musicisti si trasferirono in Francia proprio per avere la massima libertà di espressione, per poter suonare liberamente, e eh, la, la Big... Eh, aveva mh, fatto mh, nel 68 aveva iniziato il primo festival che si chiamava Actuel. Ecco perché la Big dedicò
0: una serie, una serie
1: Actuel, l'altra. quindi tratta dal festival, a tantissimi musicisti. C'è un catalogo credo di un centinaio di, 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 di dischi, insomma. Mm. Eh, e questo è uno. Sarà. Eh, la, la Solar Meat Orchestra Solar Meat Approach due volumi stiamo ascoltando il, alcuni brani dal volume 2
0: cosa ascoltiamo adesso? il primo della, del, lato, del lato A di
1: eh, Hatternode sì la parte A del, del volume 2
0: di Hutter di Uh, 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 nice.
1: Allora, abbiamo ascoltato um, questo brano uh, che è My Brother The Wind. C'è una sonorità nuova all'interno del Free jazz, direi quasi unica nella sua proposizione. Fu innovativo, sarà anche in, nel fatto elettronico. Um, nel 68-69 Robert Moog uh, inventa il, il mini Moog o comunque quello che poi sarebbe stato il mini Moog e fra i vari musicisti che lui chiama per eh, mostrare questo nuovo strumento, quindi uno strumento elettronico, uno strumento a tastiera, ma che apriva nuovi orizzonti sonori, tra questi musicisti chiamò proprio Sarra. E Sarra pa- leggo dalla mh, biografia di Suez, che poi dopo. Parleremo brevemente, Space is the Place, la tua ufficiale, che è uscita fortunatamente anche in italiano nel 2013, se non sbaglio, eh, che io comprai addirittura 15 anni prima in inglese, quando uscì, <coughs> proprio perché le informazioni su Sarra erano talmente poche, cosa, 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 cosa migliore poter leggere una biografia ufficiale. Va bene, eh, quindi ritornando a Sarra nell'innovazione elettronica viene chiamato da Romer Moog a provare questo nuovo strumento. Sarra non è che ci va, diciamo, così eh, eccitato dalla situazione, non sapeva neanche di che cosa si stesse trattando, ma fu amore a prima vista. Praticamente eh, questo nuovo strumento aprì degli orizzonti incredibili nella mente di Sarra e abbiamo ascoltato infatti diciamo, le, le, i suoi primi approcci alla, alla musica elettronica che poi dopo in qualche maniera confluiranno nel brano più famoso fatto al Moog, mini-mug Moog, quello che, 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 f- che usava insomma, che poi era un prototipo eh, San Ra usò un prototipo per diversi anni del, del mini-mug quando ancora probabilmente non era stato ancora commercializzato come mini-mug era proprio un prototipo infatti lo si vede nel film Space is the Place si vede questo mini-mug ma che in realtà non è poi il mini-mug che tutti conoscono quello ufficializzato e venduto poi in tutto il mondo Ehm, si racconta appunto tramite questa biografia che fu amore a prima vista e praticamente lui passò una settimana di fronte a questo strumento eh, e registrò cose per i suoi archivi eh, poi ovviamente se lo portava dal vivo e pare che ci siano tal- talmente tante eh, registrazioni che non sono mai state date alla luce non so poi per quale volere non so chi è che in realtà ha eh, estate di, di, di San Ra non sono mai uscite se non alcuni spezzoni eh, tra cui molti di questi sono eh, andati a finire nel My Brother The Wind volume 1 e volume 2 il volume 1 alla ancestrale Space Probe che sono 20 minuti di solismo pazzesco e, e veramente straniante di Sanra al Mini Moog. Um, quindi, come vedi, San Ra è arrivato prima <ride> in, in molte cose, uh, il Mini Moog poi sarebbe diventato lo strumento ufficiale dei gruppi progressivi. Uh, e quindi sarebbe stato uno strumento sicuramente monofonico, ma melodico, usato in forma melodica. Sarra invece praticamente fa una cacofonia incredibile attraverso il mini moog. Proprio perché gli permise con questi suoni alieni <ride> di aggiungere un tassello alla sua visione dello Space, spazio. Certo, ovviamente. Sì, sì, sì. Facciamo un discorso della poliritmia all'interno del concetto. Uh, Musicale di San Ra, eh, si diceva di Baba, Baba Olotunji, che era questo musicista africano che si trasferì negli Stati Uniti proprio per eh, imparare musica e suonare la propria musica africana, molto ritmica. E incontrò San Ra in agli vari, in inizi degli anni 60, ed ebbero degli scambi, appunto, artistici fra di loro, scambi di idee, di. Consapevolezza, eh, fu dalle parole appunto di Paolo Tungi, fu un rapporto profondo. Anche se non suonarono mai, diciamo, quantomeno in disco insieme. Eh, però Sanrà rubò un, un'idea molto, molto bella. Allora, la comune di Sanrà, l'orchestra, la comune, il vivere tutti assieme. Era, molto era maschilista, all'ennesima potenza. <ride> Eh, siccome nella, nel gruppo nell'ensemble di Baba Ono Tungi, che già iniziò tra l'altro ad avere successo perché questa musica in, eh, in modo particolare eh, Flaming Drums che è il primo album e eh, eh, Drums 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 che è il secondo ebbe un, una, una, un successo incredibile eh, Sarà attratto da questa cosa vide che nel, nel gruppo c'erano delle donne eh, ai vocals se non addirittura erano delle soliste quindi lui introdusse anche lui una donna all'interno del, del proprio gruppo, del, del, dell'orchestra, ed era Juni Tyson, mm. che insomma praticamente. Fantastica, ha, lei. Esatto, ha collaborato con Sarrah dando quel piglio.
0: Molto particolare poi come voce, po- anche come, come personaggio. Voce, esatto.
1: E, e a questo punto faccio una piccola digressione: volevo far ascoltare Babaolo Truggi, eh, sì, perché sì, mi, sembra, mi sembra doveroso. <ride> e allora sentiamo il brano Habana eh, da Flaming Drums.
0: Siamo in pieno panafricanesimo, vero Piero? E faremo ascoltare qualcosa di notevole. Eh, allora, di, di,
1: <ride> cerchiamo di, di dare un po' di percorso a quello che stiamo facendo. Siamo da Sanra, ho voluto far ascoltare Baba o proprio perché, come ho spiegato, erano due musicisti che si sono in qualche maniera confrontati, pur rimanendo ognuno nelle, nel proprio campo musicale. In sottotraccia si sono veramente frequentati tantissimo e si sono scambiati delle idee, quindi ho voluto passare un qualcosa di Baba alla Fungi, perché il concetto dell'Africa, che già entrava nella consapevolezza e nella militanza afroamericana, le Black Panthers e eh, via discorrendo...
0: Le origini?
1: Esatto, eh, nella, nella, nella consapevolezza del Black is Beautiful. I musicisti che si erano trasferiti dall'America per andare eh, a Parigi a registrare proprio perché c'era un'etichetta che permetteva loro la, la più completa disponibilità e libertà artistica, ehm, decisero di partecipare al Festival panafricano di Algeri, credo la seconda edizione se non vado errato, ora non ricordo bene, ma comunque eh, e quindi si trasferirono in massa in Africa. E il, il risultato sonoro purtroppo ha solo un caso, è questo di Archie Shep. Che, che è un album spettacolare live. perché praticamente eh, ehm, suona con tutti i più grandi eh, free jazzers del, del, della, 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 della Big Actual. E abbiamo Alan Silva, Sunny Murray, Graham Moncure lo stesso Archie Shepp, eh, David Burrell, Clifford Thornton che suonano con eh, musicisti magrebini e con i Tuareg quindi eh, possiamo alzare un po' e poi e lasceremo, e andiamo proprio ad ascoltarlo quindi, eh, live al Pan-, Pan African Festival di Algeri, Archie Shepp e il suo ensemble parlando mentre il brano andava stavamo dicendo e continuando il discorso della, del concetto panafricano eh, quindi questi musicisti che dalla Francia, americani, afroamericani che dalla Francia si, si spostano in Africa per trovare delle nuove sonorità da far entrare erano novità assolute eh, nel free il free aveva bisogno anche di sonorità da inventare tra l'altro inventavano anche molti strumenti. Infatti, l'Art Ensemble of Chicago, mm. in qualche maniera, diciamo che ha portato a conoscenza anche strumenti inventaticci sul <ride> momento: elastici, eh, corde da strapazzare. Strumentazione non convenzionale, rumorismi. Fu- cioè, mm, Fischietti, eh, musica, eh, anche strumenti da tutto il mondo, quindi andavano a ricercare degli strumenti che non necessariamente sapevano suonare, mm-hmm. l'importante è che mettessero dei suoni. Eh, ok, quindi ehm, nel concetto panafricano volevo introdurre velocemente un, eh, diciamo, quello che è il vero primo passo verso il concetto di musica panetnica quasi parallelamente ma forse prima ancora del Pan-African Festival eh, il chitarrista Brian Jones dei dei Rolling Stones eh, in un momento di stacco dai Rolling Stones che iniziava un po' a traballare il loro rapporto decise di farsi un viaggio eh, in in Marocco insomma comunque nella nella parte magrebina eh, del del, del Nord Africa eh, e scoprì di, di, di essersi innamorato di queste sonorità assolutamente inconcepibili però erano suoni che lui riconosceva in qualche maniera di questi gruppi etnici de, de, delle varie popolazioni, dei vari villaggi ehm, talmente preso dalla cosa che aveva un registratore, un piccolo registratore si mise a registrare a questo festival eh, da cui poi uscì solo un disco, quindi un, 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 condensato. Un, un condensato veramente di 40 minuti perché un disco più di 20 minuti per lato non poteva contenere ed è quello che è eh, Master Pipes of Jojuka che eh, di diritto è un disco dei Rolling Stones ma in realtà o comunque di Brian Jones deriva da questa sua esperienza ma credo che
0: fu, mistica fu, fu
1: fu addirittura uscì proprio per l'etichetta dei Rolling Stones mm. uh, quindi una curiosità fu diciamo accettato di, 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 di avere anche un, un disco un po' fuori diciamo dal contesto proprio dei Rolling Stones uh, però fu diciamo il canto del cigno di, di Brian Jones perché dopodiché lui insomma m- venne a mancare e quindi quello è il primo step credo che fosse del 68 69, questo Pan African Festival dove parteciparono i musicisti afroamericani è del 69 quindi in qualche maniera erano due binari paralleli che stavano pur lontani fra di loro Ronnie Stones e Free Jazz, ma si stavano per unire in quello che poi è il concetto moderno di musica panetnica, in questo caso tramite l'Africa eh, iniziò il concetto di musica panetnica se parli con Peter Gabriel in varie interviste, lui ha detto che quello è il primo seme, quello di Brian Jones. Proprio della musica. The world music.
0: The world music, the world
1: music. Allora,
0: cosa ascoltiamo adesso? Di qua? Andiamo qua, ad ascoltare, tu, cioè, andiamo ad ascoltare. Una sempre esatto, di sì, dove mi giro, dischi da tutte le parti. E allora, dalle mh, abbiamo veramente anche. un disco
1: oscurissimo. Ehm, praticamente Infinite Sound ed erano un gruppo composto da Glenn Halliwell, Alicia Cahill e Roland Young musicisti assolutamente sconosciuti quindi Eh, di
0: nuovo una voce femminile però avevano
1: una bellissima voce femminile quindi di nuovo questo concetto che poi diventò quasi un marchio di fabbrica per un certo periodo del free free. Eh, voci femminili, suadenti ovviamente in novità anche loro però novità per un pubblico diciamo giovane come poteva essere quello al tempo del free perché era una musica giovane non dimentichiamo eh, che però riportava poi tutte le sonorità e le influenze e il colore della musica africana quindi andiamoci ad ascoltare Do It All da Infinite Sound Let's
0: do it all 1, 2, 1, 2, 3,
2: 4, 5, 6, 7 Do it all, do it all. Let's do let's go it all. yeah, yeah. <laughs>
1: all'Artesan Ballon of Chicago, alla voce femminile che diventa un po' un marchio per un certo periodo in vari ensemble musicali. Ehm, ovviamente abbiamo fatto un condensato molto veloce di quello che poi è l'evoluzione del jazz, se si pensa che possa essere databile dagli inizi degli anni 60. Volevo farvi ascoltare quello che poteva essere un po' il canto del cigno di un far musica mh, Originariamente concepita in questa maniera Nell'arco di quasi vent'anni Si arriva al periodo della fine degli anni 70 Metà del 70, scusate eh, Con eh, il ritorno Dopo tutti questi concerti In Africa, in Europa E via discorrendo Tutti questi musicisti si ritrovano A New York eh, Perché eh, Uno di loro Aveva messo su uno studio eh, Quindi si sa: la mancanza cronica per i musicisti erano gli spazi, festival dove suonare, clubs, ma soprattutto dove registrare. Quindi si spostavano in base a quelle che potevano essere le occasioni e le offerte del momento. Eh, quindi, dopo aver eh, usato Parigi per un, bel, per un bel blocco e per un, tantissimi dischi, eh, viaggio in tutta Europa e eh, in Africa, ritorno a New York allo studio di registrazione Riff Bea di eh, Sam Rivers da quelle registrazioni quindi eh, Sam Rivers ha, si è permesso e eh, ha potuto eh, portare eh, a noi le registrazioni che venivano fatte mh, in questi loft infatti è chiamata la loft New York loft uh, Jazz loft generation loft cioè loft erano questi spazi enormi eh, che venivano presi di solito erano dei vecchi magazzini oppure addirittura anche al decimo piano insomma dove c'erano questi grandi spazi che venivano di solito eh, nella Lower East Side di New York quindi posti che venivano affittati veramente a a poco e permettevano di inglobare tante persone quindi di nuovo il concetto comunardo della della, della comunione della vita vissuta insieme quindi la comunità che viveva e suonava insieme eh, questo è il canto del cigno praticamente dello spirito originario poi dopo il jazz o il free jazz eh, diventerà qualcos'altro preso da mille influenze eccetera eccetera e anche le, i suoni di lì a poco cambieranno si sta andando verso gli anni ottanta e inizia una nuova eh, diciamo eh, evoluzione tecnologica quindi anche i suoni tendono a cambiare qui siamo ancora Nell'ultimo momento eh, del, del suono originario, quindi analogico, eh, grazie a Sam Rivers sono stati fatti 5 album di, di Wildflowers eh, Love Jazz uh, Sessions, erano praticamente delle lunghe jam session che duravano giorni, alternando musicisti praticamente anche senza mai smettere di suonare, sì il suono era continuo, era un flusso di coscienza incredibile e possiamo avere qualche qualche idea di che cosa era grazie appunto alle registrazioni di Sam Rivers volute fortemente da Alan Douglas che è stato uno dei produttori anche di Miles Davis molto attento alle sonorità del jazz Ehm, e quindi possiamo ascoltarci da questo Wildflowers numero 5 ci andiamo ad ascoltare, um, <ride> ci andiamo ad ascoltare uh, Sunny Murray e The Untouchable Factor Something's Cooking. Love Generation Love Jets come viene definito musicisti che si ritrovano a New York nella fine degli anni 70 grazie eh, alle registrazioni di Sam Rivers possiamo riascoltare quello che accadeva, questo flusso di coscienza continuo per giorni e giorni dove i musicisti si alternavano ma la musica non, non veniva mai interrotta Ehm, a questo punto ho detto Sam Rivers, ascoltiamoci qualcosa di Sam Rivers certo che sì. il factotum <ride> della Reef Bea eh, Recording Studio che ha permesso tutto quanto ce lo andiamo ad ascoltare da un, dal suo famoso, questo è un disco di Sam Rivers tra i più famosi di quelli che ha fatto lui, The, The Quest e ci andiamo ad ascoltare Expectation e Vision
2: Thank you.
0: Siamo arrivati alla conclusione di questo bellissimo percorso che ci hai regalato Piero, grazie. Grazie a
2: te
1: Simona.
0: <ride> siamo stati un po' funambolici no? <ride> nell'affrontare l'argomento, però era necessario anche dare un po' un'idea dei diversi aspetti. Eh,
1: sì, sì, un... pensando a un... Fare un concentrato molto concentrato della, della, della questione, eh, abbiamo toccato vari aspetti del, del free jazz. Eh, sarebbe bello poterlo anche portare avanti. Anche possibilmente un, in, in un un un'altra puntata, sicuramente in un'altra Tor- in, in un'altra occasione, in modo da poter. Ascoltare mm, nuovi musicisti, nuove bands eh, e, e nuove dinamiche eh, del free jazz, mm, dischi molto oscuri in effetti, e possiamo anche parallelamente affrontare, visto che abbiamo concluso con questo disco qua. Che potrebbe essere la conclusione della trasmissione di oggi per l'eventuale
0: seconda parte, seconda
1: parte <coughs> e il free jazz europeo il europeo, ci siamo ascoltati il primo lavoro di eh, Peter Brossman che è del 1967. Quindi come vedi anche da un punto di vista temporale eh, c'è un altro binario, il binario europeo, il binario europeo che eh, pur prendendo a piene mani e saccheggiando dalla musica jazz eh, afroamericana cerca eh, di portare avanti un discorso proprio di linguaggio anche diverso perché l'Europa è assolutamente più vecchia dell'America e quindi il il concetto musicale free è un concetto musicale anche volendo molto più ampio che non l'Africa quindi ci sarebbe da ascoltare la parte europea e quindi all'interno della parte europea anche quei pochi purtroppo per noi italiani che, eh, che in qualche intrapreso. maniera hanno, hanno, hanno intrapreso il verbo del free e si potrebbe quindi avere un, anche una percezione mondiale del, del linguaggio free.
0: Sarà sicuramente interessante, quindi ci lasciamo sulle note libere <ride> del jazz, del free jazz europeo e così. Come preludio di una nuova trasmissione.
1: Salutiamo
0: tutti quelli che ci hanno seguito finora. Alla prossima su Radio Amblée Super Sonic Jazz Piero Papini. Ciao. Ciao. Thank <laughs> you.